0: Дорогие друзья, в нашем эфире радиоурок для всей семьи по основам православной культуры. Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста, поудобнее. Мы начинаем наш седьмой радиоурок «Основы православной культуры». Я школьный учитель Наталья Эдуардовна Юферева Поделюсь сегодня с вами своим опытом в преподавании этого удивительного предмета в обычной светской школе в четвертых классах в рамках предмета «Основы религиозных культур и светской этики». Ну вот что наши современные дети обычно знают о религии, о церкви? Обычно это довольно такой ограниченный набор штампов. Ну, первый. Религия – это вера необразованных, неразвитых или вообще каких-то древних людей в какие-то сверхъестественные силы, злые, добрые и так далее. Второй штамп. «Наука давно доказала, что Бога нет, и все современные прогрессивные люди, конечно, не могут быть религиозными». Третье. Церковь ⁇ это система запретов, постов и всяких жестких моральных норм, которые, конечно, не подходят современному прогрессивному человеку. Ну и, наконец, четвертое. Если уж тебе совсем плохо или некуда идти, или что-то очень нужно от Бога, то тогда надо сходить в церковь и поставить свечку. Ну вот так в упрощенном виде я могу представить то, что э, в широких кругах в обывательском сознании засело про религию церковь. Но мы, собственно, мы, учителя, я имею в виду, сами во многом этому способствуем, но ну, не только учителя, в целом общество. И я сейчас хочу вам привести пример, как в... В шестом, например, классе на уроках общества знаний или даже на таких уроках, которые сейчас ввели основы духовно-нравственной культуры народов России, рассказывают и раскрывают тему, которая звучит так: общество и религия. Я приведу цитаты из рабочего листа, одного учителя, не петербургского, но это не важно, я не буду называть ее фамилию, потому что, ну, наверное, это очень. Хороший учитель, но просто вот таким образом она раскрывает эту тему. Ну, учителя порой э, сами настолько вот, стараемся быть толерантными, ну, в кавычках я употребляю это слово, потому что часто мы просто этим словом э, прикрываем нашу неграмотность в области религиозной культуры. Так вот, мы настолько толерантны, стремимся настолько быть светскими, настолько не задеть э, чувств неверующих людей, что мы не можем объективно и как-то с чувством рассказать детям о красоте и глубине той системы религиозных взглядов, которая лежит в основе всей нашей культуры, русской культуры, да и всей европейской культуры. Мы как-то очень аккуратно обходим эту тему, но... Смотрите, как, например, рассказывает, раскрывает тему общества и культура один хороший учитель, учитель общества знания в шестом классе. Итак, смотрите, я сейчас зачитываю слова из конспекта урока мотивационный этап, то есть когда учитель объясняет детям, о чем мы будем говорить и какие вопросы перед нами стоят. Смотрите, что говорит учитель, я зачитываю. Для развития многих культур религия была мощной двигательной силой. Ну, то есть Положительный да, такой посыл. Дальше. До сих пор она продолжает играть важную роль в обществе. Ну, в общем, все хорошо. Просто это объективно, да, она излагает мысль. Некоторые считают влияние религии отрицательным, потому что она часто была причиной войн и конфликтов. Но действительно есть такое мнение, такое представление. Но вот учитель рассказывает об этом детям, что вот некоторые так считают. Другие, придерживаются другого мнения, полагая, что причина кроется не в самом вероучении, а в злоупотреблении некоторыми положениями религиозной доктрины и их неверном понимании. То есть, смотрите, приводятся разные мнения, как бы «за» и «против». И дальше продолжать. Нередко религиозные, на первый взгляд, проблемы оказываются проявлением расизма или политических интересов. Все правильно, все точно, все корректно, но... Понимаете, что услышит из этого ребенка что он вынесет? Ага, религия, он запомнит слова «расизм», «политические интересы», он э, запомнит, что «религии порождают войны», и, в принципе, он не будет разбираться в тонкостях построения вашей фразы, в корректности. Но я просто знаю это, поскольку давно преподаю в школе, работаю с детьми, что они выхватывают только самая яркое, самую суть, и уже несут это по жизни, как то, что заложено в школе. Учитель сказал, так на уроке нам говорили, и... К сожалению, мы сами порой формируем такое настороженное и пренебрежительное отношение к той огромной прекрасной культуре и к тем прекрасным глубоким смыслам, которые есть в нашей культуре и которых мы просто лишаем себя и своих детей. Вот смотрите, дальше на этом уроке разбираются три понятия основные. Какое понятие, которые дети должны, ну, правда, это про шестой класс речь, они должны освоить. Свободомыслие. Что это такое? Течение общественной мысли, отвергающей религиозные запреты. Вот опять-таки фиксируются религиозные запреты. На. Рациональное осмысление догматов веры. То есть можно догматы веры рационально, а можно нерационально, то есть глупо осмыслять. Я сейчас стараюсь показать, как дети это воспринимают, что они выхватывают из этих прекрасных, корректных и правильных, наверное, определений. И дальше там говорится, что такие люди, да, свободомыслящие, отстаивают свободу разума в поисках истины. Ну, здорово. Но в этом определении заложено, что, конечно, разум – это главный способ познания мира, а религия – это то, что связано с неразумным познанием мира. И дальше рассказывается, что такое религия. Смотрите, какое дается определение. Религия – это вера в существование неких сверхъестественных сил, даже не произносится слово «бог» или «богов», да, просто неких сверхъестественных сил, под ними можем и НЛО, и всякие барабашки воспринимать, которые оказывают влияние на окружающую среду, вот эти сверхъестественные силы, запятая, управляют событиями, что значит управляют событиями? То есть не человек управляет событиями, нет свободы выбора у него, у верующего человека. Да? Это вот некие античные такие представления о роке, о том, что все предопределено, что боги управляют, и как бы человек ни поступил, все равно будет так, как захотят некие высшие силы. Управляют событиями, продолжают цитату, помогают или вредят людям. Вот что, опять-таки, наши дети вынесут из такого определения, что религия... Коротко говоря, это зло. И, наконец, следующее понятие, которое разбирается на этом уроке в шестом классе общества и религия». Это не в учебнике написано, это вот сейчас учитель предлагает таким образом выстроить урок. Следующее понятие – атеизм. Ну, понятно, да, атеизм как вариант отношения к религии в обществе. И дается характеристика. Мировоззрение, отрицающее бытие Бога. Вот только в определении понятия атеизм появляется понятие Бога отрицающее бытие Бога, а также существование сверхъестественного мира, ангелов, духов и тому подобное, отрицание религии вообще. То есть вот эти три понятия, свободомыслие, религия и атеизм, предлагаются детям для размышления о том, как соотносятся общество и религия в современном мире. Конечно, это я такую... Прелюдию, теоретическую прелюдию к нашему сегодняшнему уроку по основам православной культуры предложила, что называется «О наболевшем». И, конечно, сейчас мы будем говорить о положительных моментах, то есть что может учитель рассказать на эту тему, и как поговорить, как выстроить разговор с детьми на эту очень сложную, такую деликатную тему так, чтобы не оттолкнуть их от религии, но и, конечно, конечно, никогда не должна идти речь о том, чтобы детей, вот как говорят и чего боятся многие родители, затаскивать в церковь. Конечно, нет. Здесь мы должны быть предельно аккуратными и тактичными. Нередко мне э, говорят другие коллеги, учителя, мы ведь пытаемся говорить о религии, да, с большим уважением, но с исторической, со светской позиции. Но когда я вижу, что получается в результате, я понимаю, что, наверное, это похоже, знаете, вот как если человек будет рассказывать объективно, с исторической позиции, ну, о своей маме. Объективно, но без любви. Действительно ли это будет правда о его маме? Вот я сегодня попытаюсь рассказать, как я говорю с детьми о том, в том, что я очень люблю и считаю родным, родным для всякого русского человека. Сразу признаюсь, что этот урок я построила не на своих идеях, а на идеях замечательного российского учителя, не петербургского, из Тулы. Я недавно познакомилась с ней, с ее методикой. Это Мария Игоревна Афанасьева. Она, вообще-то, учитель английского языка, но много лет преподает в воскресной школе. И она придумала такую методику, которая называется «Непростое просто» или «В класс на троянском коне». Вот методика «Троянский конь». Она действует таким образом. Она на доске рисует разные смешные или непонятные, или какие-то интересные картинки вместе с детьми, рассуждая о них. И поскольку дети всегда априори, во все времена учиться не любят, а любят развлекаться, то здесь учитель засылает такого троянского коня, рисует что-то смешное на доске и делает что-то, что вызывает интерес у ребят, а ведь интерес — это как раз то, что нужно учителю. Сначала задаются там простые вопросы по картинке, а потом логически подводятся к той теме, которая нам нужна. И используете картинки, аналогии. Учитель добивается того, что важные, сложные, нравственные, какие-то правила, духовные законы дети сами озвучивают, даже не осознавая этого. То есть не учитель говорит, как надо действовать или как надо жить, этого дети не любят больше всего, когда им читают нравоучения, а они сами выводят какие-то нравственные постулаты для себя, как бы сами, как бы изнутри себя, они это понимают, осознают, и это очень здорово. Я сама люблю рисовать на доске какие-то схемы, какие-то картинки, люблю объяснять сложные вещи через образы, но вот Мария Игоревна, она ввела это прямо в такую систему. И для того, чтобы поговорить с детьми на уроке основы православной культуры, поговорить с ними на тему, вообще зачем люди входят в церковь, зачем это нужно, почему это для кого-то важно, а для кого-то не важно. Я взяла как раз идею и этот образ у Марии Игоревны Афанасьевой. Это не скрытая реклама, то, что я о ней рассказываю. Она щедро и свободно делится с коллегами своими идеями. У нее есть YouTube-канал, где она рассказывает и показывает, как она говорит с подростками, с маленькими детьми на темы и просто нравственные и религиозные и это действительно очень здорово и мне она тоже разрешила так сказать воспользоваться и рассказать об этих идеях это может применять не только учитель на уроке но даже просто родитель с ребенком посидеть порисовать поразмышлять посмеяться это очень здорово сближает и дает возможность нам поговорить друг с другом, и в том числе со своими детьми, о главном. Итак, что же мы делаем? Учитель входит в класс и рисует на доске что-то странное. Ну, например, в одном углу доски он рисует точку, точка А. В другом углу доски, в противоположном, рисует точку Б. Между ними рисует большую такую перевернутую трапецию и рядом маленький прямоугольник. Представили себе? Что это такое? Непонятно. И тогда подсказочка: вокруг этих объектов он рисует, ну, условные такие волны. И тогда дети догадываются: а, это какой-то корабль, похоже, вот эта трапеция перевернутая – это корабль, который плывет по морю. Так, а рядом маленький прямоугольничек – ну, это, наверное, какой-то плод или надувной матрас. Отлично, действительно, мы дорисовываем корабль, рисуем мачту причем еще с поперечной такой перекладинкой получается нечто похожее на крест это корабль а на надувном матрасе учитель рисует какого-нибудь веселого человечка который весело и беззаботно болтает руками и ногами широко улыбается вот лежа плывет на этом матрасе и я спрашиваю ребят вот смотрите мы поняли что корабль и вот этот матрасик, да, с человечком, вернее, человечек на матрасе плывут по морю, океану из точки А в точку Б. Как вы думаете, на чем плыть лучше, веселее, удобнее? И, конечно, <свык> я слышу разные ответы из класса. Кто-то говорит, что на корабле, а кто-то говорит, что, да не, веселее, конечно, на матрасе, вспоминая прекрасные летние деньки, как они болтыхались в воде. Я говорю: ну, смотрите, и там, и там есть свои плюсы, и есть свои минусы. Давайте попробуем порассуждать, в чем плюсы, а в чем минусы каждого способа передвижения. Ну, говорят, они на матрасе, конечно, здорово, весело, и человек плывет. Куда захочет. Но его, конечно, подстерегают опасности. Ну, например, какие-нибудь там акулы. Да, мы рисуем рядом разиновшую пасть, зубастую пасть, акулу. Да, и человечек на этом матрасе может налететь на какие-нибудь рифы. Да, возражают другие. Но ведь и корабль может налететь на какие-нибудь рифы. Мы рисуем, естественно какие-то скалы, выступающие из воды. И тогда возражают сами ребята, говорят, нет, но ну на корабле же должен быть опытный капитан, который знает все опасные места и обязательно их обойдет. Тогда мы рисуем штурвал на корабле, а у штурвала стоит уверенный такой капитан. Так, ну, конечно, на корабле, рассуждают дети, плыть гораздо безопаснее, удобнее, может быть, комфортнее. Но, подсказывает учитель, ведь, наверное, на корабле придется слушаться капитана. Да, говорят они, там довольно жесткие правила, и надо будет и работать много, и палубу драить, и так далее, то есть выполнять разные послушания на корабле но, конечно, там безопаснее. Да, говорит Аня, но на матрасе все таки как-то свободнее, интереснее, приключений много, и можно даже и не плыть к берегу, к точке Б, а можно плыть вообще куда захочешь, там ты свободен. И тогда я раскрываю им карты, я говорю, это ведь не просто картинка, это некая притча, это образ того, о чем я хочу с вами сегодня поговорить. Человек, плывущий на надувном матрасе, это такой свободный человек, который плывет по своей жизни совершенно самостоятельно, принимая решения и старается ни от кого не зависеть в своем таком глубинном понимании этой жизни. А вот те люди, которые плывут на корабле, это люди, которые ходят в церковь. Церковь это корабль который э, оберегает да, и уберегает человека от тех э, опасностей, которые в житейском море могут ему встретиться. И, конечно, такому человеку в каком-то смысле сложнее, потому что ему приходится подчиняться, добровольно подчиняться э, правилам, существующим на этом корабле. И ему нужно слушаться капитана. Как вы думаете, кто такой капитан на этом корабле? И Дети, в общем, довольно быстро догадываются, что капитаном такого корабля является сам Иисус Христос. Но для того, чтобы этот корабль плыл, нужно не просто на нем быть и, и сидеть и слушаться капитана. Для этого еще нужны паруса. Мы рисуем надутые паруса. А что такое ветер, который надувает эти паруса и помогает кораблю двигаться к его цели? Да. Вопрос-то еще, а в чем цель? Мы нарисовали же точку Б. Так вот, если море ⁇ это наша жизнь, да, житейское море, то точка А, дети прекрасно понимают, это момент нашего рождения в этот мир. Мы пускаемся в плавание по этому морю. А точка Б, и тут дети замирают, говорят, это смерть. Я говорю, ну смотрите, для человека, который не верит в Бога, не верит в вечную жизнь, не верит в бессмертие души, действительно, это точка, ну, наверное, точка, где он утонет, да, просто просто перестанет плыть по этому морю. Но для человека верующего эта точка может быть представлена в виде прекрасного острова. И мы рисуем остров, солнышко, там, пальмы, ну, кто э, что придумает. Это остров, к которому человек стремится приплыть ну, вот в таком нужном состоянии и не промахнуться мимо этого острова, где его ожидают и отдохновение от трудного морского путешествия, и радость, и счастье, и встреча с теми, кто раньше него достиг этого острова. И это такой большой позитивный момент для верующих людей. И поэтому корабль, который... Плывет по житейскому морю, он с радостью плывет к этому острову, но для этого нужен ветер, чтобы он надувал паруса. И вот ветер – это молитва людей. Но что делать, если у людей или у человека конкретного, ну, скажем, нету времени, сил, навыков или еще тысяча причин, почему он не может помолиться? то как кораблю двигаться? И тогда дети говорят, а, так есть же весла. И мы рисуем тогда такие вот кружочки на корабле. Это отверстия, в которые просунуты весла. Но чтобы весла действовали, нужны гребцы. Мы их не видим, они где-то внутри сидят корабля и гребут. Что же это за гребцы такие? И я им рассказываю, гребцы – это святые, это ангелы, хранители, которые есть у каждого человека. Дети, правда, часто называют не ангелы-хранители, а ангелы-телохранители. И тут приходится им сказать, что телохранители, ну, это да, это такие большие, сильные мужики в темных очках и с пистолетами, которые стоят и охраняют тело какого-нибудь важного человека. Но мы-то с вами понимаем, что человек — это не только тело, да, не только его тело, это и душа, которая болит, страдает, когда человеку плохо, которая любит любит и радуется, когда человеку хорошо. И, пожалуй, это самое дорогое в человеке, что следует беречь и хранить. Поэтому у людей верующих, верующих в то, что у них есть душа, есть представление и об ангелах-хранителях, а также о святых покровителях, которые тоже заботятся о человеке, даже когда ему тяжело, и он не может обратить свою душу к Богу, обратиться с молитвой. И детям очень интересно узнавать, что каждое их имя связано с каким-то святым. Вы бы видели, с каким интересом там мальчик Семь, например, выслушивает историю о старце Симеоне, который не поверил пророчеству и был обречен жить очень долго, больше трехсот лет. И они говорят: ну что же в этом плохого? И вот мы рассуждаем, что в этом плохого, почему человеку, теряющего да, вокруг своих друзей, близких и продолжающему жить, очень тяжело, и с какой радостью он встречает и берет на руки обещанного Спасителя и радуется исполнению пророчества. Или там Ваня узнает и слушает, что Иоанн это имя, например, любимого ученика Иисуса Христа. Ну и так далее. Да. Ксении узнают, что, оказывается, их святая вообще тоже жила в Петербурге. Очень многие дети не знают э, значения своих имен и не знают о том, какие люди святые носили эти же самые имена. И здесь мы говорим, что на корабле еще есть такие скрытые помощники, которые всегда помогут этому кораблю, на котором плывут верующие церковные люди, выплыть к желанному острову. Но дети говорят, а если человек не захочет плыть на этом корабле, он может прыгнуть в море? Я говорю, конечно, может. Его на корабле никто цепями не приковывает. Он может прыгнуть в море, может поплавать, может попробовать самостоятельно. А обратно он сможет вернуться? Я говорю, конечно, с корабля ему в любой момент, когда он захочет, могут скинуть что? Спасательный круг, да, и мы рисуем спасательный круг. Что же это за спасательный круг? Это таинство церкви. Конечно, мы с детьми на уроках основы православной культуры только начинаем говорить о вере, о церкви, и, конечно, мало еще кто из них знает, что такое таинство. Но кое-кто из ребят вспоминает, а в церкви есть где про грехи свои рассказать. Я говорю, да, таинство исповеди или покаяния, когда человек может раскаяться в том, что он наделал вне этого корабля, может быть, что-то плохое и опасное, и тогда его обязательно простят и примут снова на корабль, и он снова будет в безопасности. И мы говорим о том, что действительно есть такие люди, которые то спрыгивают с корабля, когда им кажется, что все хорошо и море спокойно, то как только сталкиваются с какими-то опасностями, опять снова кричат «помогите, спасите» и спасают его на этом корабле. И в конце концов человек так или иначе добирается до точки Б. Но что это будет за точка? Будет ли это желанный остров или просто он пойдет на дно морское? Это уже свободный выбор самого человека. Куда он плывет, с кем он плывет и на чем он плывет. И вот после такого урока, после таких рассуждений, дети уходили. У меня вдохновленные. Они задавали очень много вопросов, они много начинали мне рассказывать, потому что, конечно, у каждого какой-то свой опыт семейный. Ну, пока еще семейный, да, это дети где-то 10 лет и кто-то уходил задумчивый. И я думаю, что, наверное, это и есть главный результат этих уроков в школе. Мы никого насильно никуда не затаскиваем. Мы им рассказываем в таких понятных, доступных и интересных для них образах, что есть наша жизнь. И, пожалуй, это один из немногих предметов, если не единственный предмет в школе, где с детьми об этом действительно, реально разговаривают. И вот после таких уроков дети начинают задавать такой свой самый частый вопрос, который я от них слышу. Почему, почему такие уроки только один раз в неделю? Но на этом наш с вами сегодняшний радиоурок завершается, и мы встретимся с вами на следующей неделе на следующем уроке. Всего доброго. Звенит звонок. Дорогие друзья, радиоурок по основам православной культуры для вас провела Наталья Юферева.